0: Ja, heute wollen wir über Costa Rica sprechen, ein kleines Land in Mittelamerika zwischen Pazifik und Atlantik, bekannt für fantastische Nationalparks, atemberaubende oder paradiesische Strände. Äh, Im Jahr 2021 wanderten offiziell 418 Deutsche nach Costa Rica aus und wir wollen uns dieses äh, kleine, feine Land heute etwas näher anschauen und mit einem Experten darüber sprechen, zum Beispiel was zieht Auswanderer nach Costa Rica. Wie lebt es in dem Land, für wen oder auch für welches Business könnte das Land interessant sein? Herr Hager, wir freuen uns, dass Sie hier bei uns sind und stellen Sie sich unseren Zuschauern und Zuhörern doch bitte einmal selbst vor.
1: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die nette Anmoderation. Mein Name ist Robert Hager, ich bin 47 Jahre alt, ich lebe in Costa Rica und arbeite hier für die Firma Lothar Karl Immobilie. Und unser Schwerpunkt ist, deutschen Auswanderern hier in Costa Rica ein neues Leben zu ermöglichen, sage ich jetzt mal. Also ja. über die Immobilie hinaus, genau. Und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
2: Wie sind Sie denn selbst nach Costa Rica gekommen?
1: Durch Zufall, wie viele Menschen hierher kommen. Ich bin viel gereist in meinem Leben und habe Familie in Neuseeland und habe mich sehr mit Kanada beschäftigt sozusagen als Auswanderungsland und bin aber zufällig dann nach Costa Rica gekommen und ähm, ja die Menschen die haben mich so angesprochen die Gesellschaft wie sie funktioniert so und dann haben wir entschieden hier zu bleiben oder ich habe mich entschieden hier zu bleiben.
2: Und wie lange sind Sie schon da, wenn ich fragen darf, viele Jahre?
1: Ich bin jetzt zwei Jahre hier.
2: Naja,
1: sehr schön. Also sehr frisch noch. Ich habe dann den Herrn Karl kennengelernt und ähm, bin dann in seine Firma mit eingestiegen. Und ursprünglich habe ich Kulturbetriebe in Hamburg entwickelt.
0: Und was vermissen Sie denn am meisten jetzt in Deutschland?
1: Meine Freunde und gemeinsam Musik zu spielen, das vermisse ich. Ein bisschen Kultur, aber ansonsten eigentlich was nichts. Was
2: spielen Sie denn für ein Instrument, wenn, wenn Sie gemeinsam Musik machen? Ich bin Sänger. Sänger das und, äh, ja. Aber in Costa Rica sind die, die Leute auch, auch sehr musikalisch, oder? Also das, stimmt, Beispiel, das stimmt, das so stimmt. Ja, ja, genau, das stimmt. das stimmt. Mariansch, ja, ja, genau. Weiß ich nicht. Ist nur
1: ein anderer Rhythmus als bei uns. Genau, aber ansonsten, das stimmt. Aber soweit bin ich noch nicht vorgedrungen, sozusagen. Obwohl wir neulich mal so einen kleinen Kick in so einer Kneipe gespielt haben mit einem chilenischen Querflötenspieler und so. Also hier trifft sich auch die Welt. So kann man das schon sagen in Costa Rica. Costa Rica ist ein Einwanderungsland, 13 Prozent Einwanderer. Hier treffen sich die Menschen. Mhm. Wie muss man ja. sich
2: das vorstellen? Also wie, wie groß ist denn jetzt Costa Rica, wenn Sie das jetzt mal mit irgendeiner vergleichbaren Größe, irgendeinem vergleichbaren, weiß ich, wie die Schweiz, wie Baden-Württemberg, wie Deutschland, wie, wie groß ist das Land?
1: Ja, Costa Rica ist nicht sehr groß. Also man braucht von der äh, Karibik-Küste an die Pazifikküste sind es roundabout 300 Kilometer. Man braucht für diese, Kilomet für diese 300 Kilometer allerdings sechs Stunden oder so. Aber Costa Rica ist ein kleines Land.
0: Weil Sie das gerade mit dem Singen und Musizieren gesagt haben, gibt es jetzt, wie kann man sich das vorstellen, gibt es da so eine Community, übrigens, von uns hatten Sie gesagt, Sie helfen Deutschen, Auswanderern, hm. ich vermute einfach, also hätten wir jetzt Schweizer und Österreicher als Zuschauer und Zuhörer, den ja, würden klar. Sie wahrscheinlich auch äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Jetzt, Selbstverständlich,
1: äh, auch den Englischsprachigen, aber wir sind halt ja. sozusagen, wir sind halt eigentlich für den deutschsprachigen Markt.
0: Okay. Das, genau. Gibt es da so Communities, also würden Sie da keine Chorfreunde finden oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt ja jetzt in anderen äh, mittelamerikanischen oder südamerikanischen Ländern so oftmals so Communities, wo sich so ein bisschen deutschsprachige oder auch äh, vielleicht amerikanische oder, oder anderssprachige so ein bisschen bündeln und sammeln und dann so eigene, so und vielleicht in Dörfern, Villages oder irgend sowas wohnen. Wie, wie kann man sich das in äh, Costa Rica vorstellen?
1: Um Ähnlich. Also ich würde sagen, es, äh, Costa Rica ist ein Land, was sehr viele unterschiedliche Mikroklimazonen hat. Und wir Europäer, sage ich jetzt mal, wir bewegen uns in, in ähnlichen Zonen. Das ist, was wir kennen, wo wir leben können. Und ähm, das heißt, da gibt es so ein paar Hotspots, würde ich sagen. Samara ist zum Beispiel, oder hier Playa Naranjo, wo wir ein Haus haben. Da sammeln sich Europäer, also Franzosen, Italiener, Deutsche, Schweizer, ähm, also es gibt hier ganz viele Deutsche. Also <lacht> gestern haben wir, hatten wir sozusagen ein Abendessen äh, hier in so einem Strandrestaurant. Da waren, glaube ich, der ganze Tisch war deutsch, 25 Deutsche oder so. Nein, es gibt hier auch einen deutschen Bäcker, einen deutschen Metzger, äh, der hier durchs Land fährt und äh, dann überall sein, äh, seine Würste und sein Fleisch verkauft. Also Leberwurst,
0: ja, die Leberwurst mache ich mir hier in Griechenland selbst übrigens. Ja, Weil ich, auch, weil ich die auch vermisse zum Beispiel. Ja, und
1: in Griechenland gibt es ja auch einen guten Majoran dafür. Der ist hier schwer zu finden sozusagen. Das stimmt, Aber ja.
2: Äh,
0: genau, ja, super.
2: Da werden die ja. Talente aus dir rausgekitzelt, Daniel. <lacht> <lacht>
0: also wirklich. Nur ja, ich, back mir auch, ich back mir auch das deutsche Brot übrigens selbst. <lacht> ja, hier, ne? genau, also, das macht meine Frau ähm,
1: auch. Aber das, es gibt äh, tatsächlich, also das gibt, äh, du kannst alles bekommen. Also es dauert ja. immer ein bisschen und du musst gucken, na, wer macht was und wie wird was gemacht. Aber du kannst in Costa Rica du alles bekommen.
0: Was sind denn das so für typische, sagen wir mal deutschsprachige äh, Mandanten, Klienten, die sich an sie wenden und die jetzt auswandern nach Costa Rica?
1: Also ich würde sagen, typisch kann man gar nicht sagen, weil viele Menschen einfach ganz unterschiedliche Gründe haben auszuwandern. Manchen ist der Stress in Europa zu viel, die Besiedlungsdichte, politische Systeme etc. etc. Also ich würde sagen, den typischen Mandanten gibt es gar nicht. Also meistens sind es gut ausgebildete Menschen, die auch über ein gewisses Kapital verfügen und die auch noch was bewegen wollen. Ich möchte es mal so ausdrücken. Costa Rica ist ein Land, wo man noch sehr viel machen kann. Da gibt es sehr viel noch nicht, sozusagen. Es ist entwicklungsfreudig, viele Handwerker tatsächlich aber auch viele Akademiker, Menschen, die die Natur mögen. Und äh, genau, was hat kein Militär, Menschen, die also auch so, sowas mögen, sozusagen, die also friedlich sind, möchte ich jetzt mal sagen. So.
0: Jetzt haben
2: wir ja in den letzten, in letzten zwei Jahren doch, also ich sage mal global, äh, relativ große Umwälzungen miterlebt. Ja, haben wir haben natürlich mit, mit Covid und so weiter, ähm, für viele Leute wurde ja dann auch, sage ich jetzt mal, remote zu arbeiten doch sehr viel realistischer, wenn es in manchen Branchen vielleicht verpönt war. Heutzutage ist es praktisch ähm, total gängig geworden, ein Meeting, so wie wir jetzt hier per Zoom, ähm, zu haben. Und wir wissen ja, dass gerade auch viele Deutsche ähm, nach Südamerika, Mittelamerika ausgewandert sind. Also wir haben schon ähnliche Gespräche geführt wie dieses mit Experten für Panama und Paraguay. Und da mhm. war doch enorme äh, Zuwächse an Zuzüglern zu beobachten aus Europa. Haben Sie jetzt dort in Costa Rica oder also ähnliches erlebt? Ich meine, Sie sind jetzt auch seit zwei Jahren da. Sind Sie selbst auch irgendwie wegen Covid dort gelandet?
1: Also die Umstände hat, hat Covid geschaffen, aber ich bin nicht wegen Covid hier gelandet. Ich habe meine Aktivitäten in Deutschland schon vor ein paar Jahren reduziert. Wollte auswandern sozusagen. War viel in Kanada, wie ich gesagt habe. Und eben auch bei meiner Familie in Neuseeland. Ich habe mich also mit dem Thema Auswanderung beschäftigt. Einfach, um für mich einen neuen Lebensmittelpunkt äh, zu finden, wo ich ein bisschen mehr entwickeln kann, sozusagen. Weil Geschäfte in Deutschland sind oft nur noch ein Verdrängungswettbewerb. Also wenn Sie ich nicht mache, macht es Kollege und so. Deswegen, das entspricht nicht meiner Art von Unternehmertum. Und ich habe mich ganz klassisch mit diesen Auswanderungsländern einfach beschäftigt. Und Costa Rica war ein Zufall, geschaffen durch Corona. Aber mir hat es hier einfach, will nicht sagen, ja, mir hat es besser gefallen als in Neuseeland und besser als in Kanada, weil die Menschen einfach netter sind. Also nicht, dass sie dort nicht nett sind, auf keinen Fall. Sondern, ich weiß nicht, mich hat das einfach mehr angesprochen. Und weil ja einfach alle, alles noch nicht so perfekt ist. Ja. Hier ja. in Costa Rica gibt es auch noch viele Schotterstraßen, soll ich jetzt mal. Ja.
0: Was mich interessieren würde, also das Lebensgefühl. Wie kann man sich das vorstellen oder wie würden Sie das beschreiben? Jetzt haben Sie selber gesagt, Neuseeland sind Sie gewesen, in Kanada sind Sie gewesen. Sie haben jetzt die Menschen fasziniert in Costa Rica, aber wie sieht es denn mit dem Lebensgefühl aus? Wie kann man sich das so vorstellen? Wie lebt es da? Und vielleicht können Sie mal beschreiben, unseren Zuschauern zu hören. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald.
1: Also ich würde sagen, für mich das Schönste ist eigentlich, dass das klingt jetzt so pathetisch, aber man versucht tatsächlich so ein bisschen im Einklang mit der Natur zu leben. Also es ist sauber. Die Fischzone beginnt jetzt 50 Kilometer vor den Küsten sozusagen. Es passiert keine Überfischung. Jagen ist verboten in Costa Rica. Bei mir auf der Terrasse sind irgendwie 20 Schmetterlinge jeden Tag. Ich höre die Affen, das ist jetzt, ist, das klingt noch kitschiger sozusagen, aber es ist tatsächlich so. Ich, äh, ich werde in der Früh von den Affen wach, die sich da im Baum äh, äh, beschweren, äh, dass da ein Traktor vorbeifährt und der so laut ist sozusagen. So ist das. Also Costa Rica ist auch ein anstrengendes Land, weil eben viel Natur und... So, aber das vorherrschende Lebensgefühl ist einfach, ähm, es ist, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen näher am Leben. Für mich ist es halt näher am Leben. Ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft oder da, wo ich sozialisiert wurde oder wo ich herkomme, ist einfach, was ja viele für sehr, sehr erstrebenswert halten, sozusagen, oder man erzählt uns zumindest, dass das das Erstrebenswerteste ist, ähm, dass alles durchgetaktet ist und dass alles zu funktionieren hat. Und ich merke das immer, wenn, wenn sozusagen. Mandanten kommen und die sind es gewohnt, drei Anwälte im Schlepptau zu haben und jedes Wort im Kaufvertrag nochmal hin und her gewogen wird. Hier ist das gar nicht so. Hier gibt es echt noch diese Handschlagnummer. Das kann, mag man dann erst gar nicht glauben. Man muss sich erst dran gewöhnen. Auch ich musste mich erst dran gewöhnen. Ich weiß noch, wie ich mein erstes Grundstück hier gekauft habe. Ich hab auch <lacht> bin fast wahnsinnig geworden, beim Notar, und der hat das gar nicht verstanden, warum ich da so einen Stress habe. Das ist eigentlich das, was, was mir hier so gut gefällt oder dass es einfach ein bisschen stresslos ist auf eine gewisse Art und Weise. Auf eine andere Art und Weise nicht, weil es gibt weniger, äh, du musst dir ja alles irgendwie besorgen. Äh, äh, du kannst nicht einfach äh, in den nächsten Supermarkt gehen und hast irgendwie 50 Marmeladen zur Auswahl wie bei uns und äh, 20 in Organic. Aber die Frage ist, braucht man das? Oder tun es zwei auch? Oder selber machen, so wie, wie Sie jetzt die Leberwurst. Ich habe ich hab mir zu Weihnachten, habe ich... Äh, Sozusagen aus Deutschland habe ich so Därme mitgebracht und habe mir dann auch äh, Bratwurst selber gemacht. Und das war super. Das war <lacht> ein klasse Erlebnis sozusagen. Es war eigentlich schöner, als wenn ich äh, in den Supermarkt gehe und sage, ich hätte gern das und das. Und warum ist die nicht im Angebot? Und äh, warum kostet die jetzt statt, äh, warum kostet die nicht 99 Cent oder irgend sowas? Mhm. Und Costa Rica ist kein billiges Land. Also das ist keine, keine Gesellschaft, die sozusagen vom westen oder vom Tourismus ausgebeutet wird. Das passiert hier nicht.
0: Weil Sie das gerade erwähnt haben, wobei abgesehen davon mit den 50 Marmeladen musste ich gerade denken, dran denken, man weiß, wie lange es noch die 50 Marmeladensorten in Deutschland gibt, weil da gibt es ja jetzt Energiekrise und das wird sich äh, immens auch auf die Logistik auswirken und natürlich auf die Breite des Produktangebots. Äh, da beginnt schon einiges sich gerade zu restrukturieren. Und dann ist es besser, was, was auch schön ist, das wird bei Ihnen ja vielleicht genauso sein, wie auch bei uns jetzt hier auf der Insel. Man hat vielleicht dann auch viele verschiedene Marmeladen, aber halt von, seinen, von jedem Nachbarn eine. So, das ja, genau. das Aber jetzt äh, mal zurück, was jetzt für mich interessant wäre, nochmal zu wissen, Sie hatten vor uns gesagt, da gibt es noch Schotterstraßen. Äh, wie sieht es denn aber jetzt generell mit der Infrastruktur aus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach Costa Rica auswandern würde, mhm. zumindest jetzt, was meine eigene Geschäftstätigkeit betrifft. Ich brauche ein sehr gutes Internet. Ich brauche die Möglichkeit zu telefonieren mit meinem Mobiltelefon. Ich wäre froh, wenn der Strom zuverlässig funktioniert. Was erwartet mich denn da in Costa Rica? In dieser Hinsicht, was Infrastruktur betrifft. Mit Schotterstraßen könnte ich schon noch leben, aber das andere brauche ich.
1: Funktioniert alles sehr gut. Also das Netz ist gut ausgebaut. Hier gibt es kein 5G, 3G und 4G. Internet, Glasfaserkabel, alles vorhanden sozusagen. Strom funktioniert stabil. Es kann schon mal sein, dass du, also wir haben jetzt ein Haus, sozusagen ein Ferienhaus im Dschungel oder relativ im Dschungel. Da kann schon mal sein, dass du irgendwann einen Stromausfall hast, wenn in der Regenzeit ein Baum auf eine Stromleitung fällt. Aber generell funktioniert alles total stabil. Also auch im, vor allem im Zentralteil. Im Zentralteil ist ja alles total entwickelt, also total entwickelt. Da gibt es ja überhaupt nichts. Große Firmen lassen sich jetzt da nieder oder haben sich schon niedergelassen in der Vergangenheit. Gerade äh, im digitalen Bereich äh, hat ja Costa Rica jetzt so ein, auch so ein Einwanderungsprogramm aufgelegt für Digital Nomades sozusagen. Das ist alles, funktioniert alles tadellos.
0: Können Sie da vielleicht ja noch etwas dazu sagen zu dem Programm für Digital Nomades?
1: -No ich habe mich da nicht so reingebohrt, weil das für unsere Klienten nicht so wichtig ist. Aber es ist glaube ich so, dass du ein Jahr dich auf jeden Fall aufhalten darfst, plus noch die Option für ein zweites Jahr sozusagen. Und du darfst alles, was du zur Ausübung deines Berufes brauchst, mit ins Land bringen, sozusagen, ohne dass es eine Steuererhebung geben würde auf diese eingeführten Güter.
2: In, in, in der Vorbereitung für dieses Gespräch, Herr Hager, habe ich gelesen, dass, was die Entwicklung der Demokratie und den Demokratieindex ähm, betrifft, Costa Rica als eines der wenigen Länder oder fast das einzige Land in Mittel- und Südamerika, letztlich vergleichbar ist mit den westlichen Ländern. Also einen sehr hohen Demokratieindex hat, ja wenig Korruption, gut ausgebautes politisches System, besser als zum Beispiel Chile, besser als Kolumbien, besser als Brasilien, aber auch besser als manche europäische Länder, besser als Litauen, besser als die Tschechische Republik, besser als Bulgarien und so weiter und so fort. Würden Sie das auch so sagen? Ist es also eine gut funktionierende Demokratie, eine effiziente Verwaltung? Sind die Politiker glaubwürdig, hat das Volk Vertrauen in das demokratische System? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Also ich glaube, das erste Wichtige ist, der, der Präsident darf ja hier nur vier Jahre an der Macht sein und dann nicht mehr. Dann wird er mindestens für eine Legislaturperiode Abgewählt, aber er kann sich danach wieder zur Wahl stellen. Und das hat ein paar Vorteile, es hat auch ein paar Nachteile. Der Vorteil ist auf jeden Fall, dass sich egal auf welcher Ebene, kein Filster festsetzen kann, zumindest nicht auf der politischen Führungsebene. In den Behörden mag das wieder anders sein, aber auf der politischen Führungsebene würde ich nicht sagen. Wir waren zufällig ähm, ein paar Wochen vor der Wahl mit dem jetzigen Außenminister äh, Mittagessen. Und dann habe ich gesagt, was sagst du dem jetzt? Weil der spricht auch Deutsch, der hat in Hamburg studiert, ganz netter Mann. Und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt, wenn, du, wenn ihr gewinnt sozusagen? Und dann hat er gesagt, du Robert, es gibt immer noch in Costa Rica eine Million Menschen, die an der Armutsgrenze leben. Das möchte ich gern verändern. Also das ist ein Mann, der hat überhaupt keine politische Vorbildung sozusagen. Der hat eine innere Vision, etwas zu tun zu wollen für sein Land. Und das versucht er jetzt die nächsten vier Jahre umzusetzen. Der Nachteil dieses Systems, ich weiß nicht, was, was demokratisch bedeuten soll, aber, also, oder diese Indexe oder so, aber der Nachteil ist natürlich, dass bei Infrastrukturprojekten es natürlich länger dauert, weil jeder, der was sozusagen in Auftrag geben will, auch beendet wissen und so weiter. Es gibt also, da hing Costa Rica halt ein bisschen hinterher, aber ich fand diese, diese Antwort für ihn, die war so bestechend und ehrlich. Ich hätte das von einem deutschen Politiker, glaube ich, oder von einem europäischen Politiker, der hätte ganz anders auf diese Frage
0: geantwortet. Ja, so lange wie möglich im Amt bleiben, zum Beispiel.
1: So, jeder hat sie ja da sozusagen, ich, 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 ich fand es nur so, so menschlich. Und hm. dann finde ich, wenn was menschlich ist, hat es was mit uns Menschen zu tun. Und dann, Also ich habe das einfach sehr gut verstanden. Und ähm, ich, ich glaube, Costa Rica ist ein total demokratisches Land. Es gab 24 Präsidentschaftskandidaten bei der Wahl. Die Leute haben draußen alle gefeiert äh, an dem Wahltag. Es war ganz anders als bei uns. Ähm, das ist also hier ein Volks Volksfest gewesen an dem Wahltag. Und überall waren Flaggen und die Leute haben auf der Straße gefeiert und haben politisiert und so weiter. Und dann ja, gibt es ja diese Stichwahl sozusagen, hat es dann gegeben. Mein Gefühl sagt mir dazu, ich habe mich jetzt nicht komplett damit beschäftigt, aber mein Gefühl sagt mir, dass das sehr demokratisch hier ist.
2: Und das ist ja auch wichtig, ich meine, weil natürlich äh, politische Stabilität, gerade wenn man jetzt irgendwo so weit wegzieht ins Ausland, ähm, ja doch wichtig ist, ja, äh, für jemanden, der jetzt dort einwandern will und ähm, absolut. absolut. Ähm, und, und auch einfach wissen will, dass es mit, wie soll ich sagen, nach, nach demokratischen oder zumindest nach geordneten Grundsätzen vorgibt. Oder halt auch nicht. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, es macht mir eigentlich gar nichts aus. Ich bin gerne in so einem Land, wo es ein bisschen alles korrupt ist und ein bisschen alles... Ähm, aber dann kann man sich. Also,
1: da da geht es ja schon los sozusagen bei den Eigentumsverhältnissen. Die, Eigentums-, die Einwanderer sind bei den Eigentumsverhältnissen genauso gestellt wie Costa Ricaner. Und die Eigentumsverhältnisse in Costa Rica sind weitaus höher als zum Beispiel in Deutschland. In Costa Rica wird keiner enteignet, weil eine neue Straße gebaut werden muss. Ein Vorkaufsrecht für Immobilien, zum Beispiel wie bei uns in Deutschland, dass die Stadt oder der Staat oder wer auch immer sich in jedem Kaufvertrag ein Vorkaufsrecht einräumen lässt. So, Sowas ist hier undenkbar. Hier muss die Autobahn verlegt werden, weil ein Bauer sagt, nee, ich möchte nicht verkaufen. So einfach ist das. Da wird nicht enteignet oder so. Das, das gibt es hier noch. Das ist, Eigentumsrecht ist viel höher eingestuft als bei uns.
0: Da habe ich aber noch eine Anmerkung jetzt zum Thema ja? Eigentumsrecht. Da habe ich mir etwas sehr Merkwürdiges gelesen. Das, das würde ich gerne von Ihnen noch mal erklären lassen. Ich habe nämlich gelesen, dass wenn jemand Besitz von einer Immobilie nimmt einfach, also einfach, da steht ein Haus und ich ziehe da ein, und dann bleibe ich da zehn Jahre drin und niemand ja. äh, bekommt das mit, dass ich in einer Immobilie gehöre, die mir nicht gewöhnt, äh, gehört. Dann gehört mir die Immobilie. So, also ich mache kurz zusammengefasst. Können Sie dazu so kurz was sagen?
1: Also ich äh, kenne auch ein, zwei dieser alten Geschichten sozusagen. Habe ich auch gehört. Da kann ich nichts zu sagen. Also ich weiß nur, die ersten 200 Meter vom Strand sind eine, die sogenannte Konzessionszone. Die kannst du, kann niemand Kaufen. Was ich gehört habe, ist, dass in dieser Konzessionszone manchmal, also diese Konzessionszone wird dann verpachtet sozusagen. Was ich gehört habe, dass wenn leere Häuser in dieser Konzessionszone stehen, dass früher die Leute dann dort eingezogen sind, sich so, so Mietnomaden oder sowas und dann das irgendwann in, in ein sogenanntes Eigentum übergeht, was es ja aber gar nicht ist, weil das sowieso der Allgemeinheit gehört. Aber diese alten Geschichten, keine Ahnung, ich habe sowas noch nicht erlebt, weiß ich nicht Bescheid. Da müssen wir jetzt den Herrn Karl fragen. Der, ist, der, der weiß das besser. Generell ist es aber so, dass die Eigentumsverhältnisse anders oder härter, strenger sind als bei uns in Europa.
2: Ja, das ist sicherlich positiv. Wir haben, es gibt ja doch jetzt, ähm, muss man sagen, heutzutage gerade in Deutschland doch gewisse Bedenken, dass jetzt aufgrund hoher Kosten von Covid oder auch jetzt der Energiewende oder dem Krieg in der Ukraine nochmal so eine quasi Enteignung stattfinden könnte, wie jetzt zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ja dann letztlich eine Zwangshypothek auf jede Immobilie hier gelegt wurde. Also das ist sicherlich für viele, die auswandern, auch ein wichtiger Grund vielleicht auszuwandern ähm, in Land wie Costa Rica, dass nämlich hier die Eigentumsverhältnisse äh, respektiert werden. Das werden sicherlich gerne viele ähm, Hörer gerne hören.
1: Also ich, ich finde, Sie haben, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, aber der fällt hier ja schon mal weg. Also aus makroökonomischer Sicht, könnte man ja sagen, in Europa kann man nur existieren, das ist jetzt sehr makro, wenn man die Umwelt verbrennt. Weil Heizmaterial, sonst könnten wir in diesen Breitengraden schwer überleben, vor allem wenn es noch ein bisschen weiter nördlicher gibt, weil es einfach zu kalt ist. Und das hast du hier natürlich nicht. Ne? Du hast hier das ganze Jahr gemäß, brauchst hier keinen Ofen. Selbst im Zentralteil, wo es abends mal 18 Grad, 19 Grad ist, hier hat kein Mensch einen Ofen. Also hier stinkt es auch nicht sozusagen, weil du ja die Du musst ja nichts verbrennen, um hier zu sein. Ich finde, das ist ein wichtiger wichtiger Punkt. Klimaanlage? Klimaanlage, ja. Verbrauch ja auch. Aber das stimmt. Wir bauen aber jetzt zum Beispiel hier in dem Baufeld, was wir jetzt hier mit einem deutschen Entwickler bauen, alles mit Solar auf dem Dach. Das heißt, du hast einen Restbestand von 10% Strom, die du noch verbrauchst, die auch wieder ähm, sozusagen aus Naturkraft gewonnen werden, vor allem aus Wasserkraft in Costa Rica. Costa Rica hat ja keine Kohlekraftwerke und auch keinen Atomstrom. Das heißt, alle Strom, die, alle Energie, die gewonnen wird, ist zu so 99,8 Prozent regenerativ. Und die neuen Häuser oder die Häuser, die wir bauen, die sind alle mit Solaranlage äh, und Photovoltaik und für heiß, Warmwasser und Strom.
2: Jetzt, ähm, wenn man sich jetzt mal hier die, äh, die verschiedenen... <lacht> Städte oder, oder Siedlungsmöglichkeiten anschaut. Ich meine, die größte Stadt ist San José, hat eine Bevölkerung von 340.000. Dann gibt es mehrere andere Städte, die sind vielleicht, die sind wesentlich kleiner. Karthago, 160.000, lese ich gerade. Limon ähm, 61.000, Liberia 53.000 und dann weiter runter. Ich hatte mal auf ihrer Webseite mir mal so die Immobilien angeschaut, ähm, die sie da zu verkaufen haben, sowohl die ländlichen, auch die städtischen. Da würde man ja fast sagen im Grunde, dass es da für jedes Budget äh, und auch für jeden Lifestyle im Grunde äh, die passende Immobilie gibt. Auch durchaus äh, Objekte, die jetzt relativ günstig sind, äh, aber auch hochwertige Objekte. Äh, würden Sie das auch so sagen?
1: Mhm, das stimmt. Es kommt vor allem auf die Lage dran an und auf die Bauweise. Also du kannst in Kesterika gibt es eine wichtige Bauverschrift und zwar ist es, das, dass du erdbebensicher baust. Das kannst du eben mit Stahlleichtbau oder mit Betonstahlbau sozusagen. Und das ist eigentlich der große Unterschied, wie ist die Bauqualität. Und wenn du eine europäische Bauqualität willst, dann bist du momentan bei Quadratmeterpreisen ähm, im Bau, sozusagen Neubau, würde ich sagen zwischen 1300 und 1800 Dollar plus Grundstück dazu, sozusagen. Das ist schon noch anders als bei uns und du hast aber einen europäischen Standard und erdbebensicher. Also du kannst hier auch Grohe kaufen und alles. Also das ist überhaupt kein Thema. Oder... Also einfach deutsche Produkte.
2: Und es gibt auch, ähm, habe ich gesehen bei Ihnen ja auch jetzt solche, also Finkas nehme ich an, das ist im Grunde so eine Farm, also ein, ein größeres Stück Land und dann ein Haus dazu, ja? Mhm, genau. Also auch für mhm. diejenigen, der gerne ländlich lebt, vielleicht ein bisschen ein größeres äh, Stück Land hat, ähm, ohne jetzt selbst ja. die Wirtschaft unbedingt um betreiben zu wollen, ja. ähm, gibt es durchaus attraktive Optionen. Das stimmt. Ähm, was, was sagen Sie jetzt so, jetzt haben Sie gerade im Quadratmeterpreis gesprochen, wenn Sie das jetzt mal umlegen würden auf so ein Objekt, was weiß ich, ein kleines, kleines Haus, was würden Sie sagen, was, mit was muss man rechnen?
1: Also je nachdem, wie viel Grund Sie drumherum haben, wie viel Privatsphäre, ich würde sagen, geht es ab 200.000 Dollar los und nach oben gibt es wenig Deckelung. Noch. Wir mhm. haben ja auch ein super Objekt, was, glaube ich, mal am Staatspräsidenten gehört hat, das sind 1.000 Hektar. Na, als Fischzucht drauf, das kostet natürlich 15 oder 16 Millionen. Das ist Meistens wird das alles verpachtet, sozusagen. Das sind ausländische Investoren, die einfach ihr Geld in Land anlegen. Und dann wird das hier an Costa Ricaner verpachtet, die da drauf Fischzucht betreiben, Fischzucht, alles mögliche, Plantagen, Obst, Gemüse.
0: Wie sind denn jetzt so die Lebenskosten? Also wir wissen jetzt ungefähr, was jetzt vielleicht beim Kauf oder Bau einer Immobilie auf uns zukäme. Was kann man zu den Lebenskosten sagen? Womit muss man da so rechnen? Und wie liegt es so vielleicht im Vergleich zu anderen mittelamerikanischen Ländern?
1: Andere mittelamerikanische Länder kenne ich sozusagen nicht. Ich kann nur, Ich kann nur den Bezug nehmen zu Europa. Es ist auf jeden Fall billiger in Costa Rica, einfach weil schon mal die Heizkosten wegfallen. Wasser kostet Kubikmeter im Schnitt zwischen 1 und 2 Dollar. Kilowattstunde Strom, machen Sie mich nicht fest, aber ich habe eine Wohnung in San José, die hat 100 Quadratmeter. Wir zahlen im Monat ungefähr 40 Dollar Strom. Wir haben ungefähr 50 Dollar Internetkosten zwischen 40 und 50 Dollar. Wenn Sie Reis und Bohnen und Eier, wenn Sie mit dem sozusagen mit dem kostarikanischen Essen klarkommen, dann ist es vielleicht die Hälfte. Wenn Sie immer in teure Restaurants gehen müssen, ähm, ist es natürlich mehr. Im Allgemeinen würde ich sagen, es ist billiger. Ich würde sagen, ein Drittel billiger als in Deutschland. Vielleicht 25 Prozent. Billiger, weniger. Also von, wenn man in den Supermarkt geht. Ne? Wenn Sie auf den Markt gehen, äh, ich gehe immer samstags, ist großer Gemüsemarkt, dann zahle ich für ein Kilo Sherry-Tomaten 1,50 Dollar. Wenn ich die, wenn ich das im Bollmarkt kaufe, kostet es 4 Dollar. Oder so. Das ist halt die Frage, wie man einkauft. Aber ich würde sagen, generell ist ein Drittel weniger als bei uns. Deutschland ist halt einfach so unfassbar günstig. Also das ist einfach das Warenangebot, wenn man zu Aldi oder zu Lidl geht. Also immer wenn ich Dort bin ich jetzt wieder, ich bin erschlagen von, von, von der allein von der, von der der Auswahl und auch wie billig alles ist.
2: Da haben Sie recht, da haben Sie recht. Ja. Also ist ja auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sehr günstig, Deutschland. Ja,
0: Das ist Wahnsinn. Okay.
2: Wir mussten jetzt ja doch, und nicht nur in Europa, auch in den USA, auch relativ hohe Inflationsraten hier in den letzten Monaten und Jahren in Kauf nehmen. Ist das auch in Costa Rica zu beobachten? Wie steigen da auch die Preise so stark wie jetzt hier?
1: Ja, also nicht so krass. Vor allem ist die Gesellschaft nicht so aufgeregt. Das ist nicht dauernd Thema in den Nachrichten. Also diese allein diese Nachrichtenlage in Europa, wenn ich mir die Tage, ich neige auch dazu, jeden Tag noch Tagesschau und NTV zu gucken und wie auch immer. Und ich denke mir immer, die Welt geht unter und Deutschland ist pleite. Also die ganze, die, ganze die, die, die Aufregung in der Gesellschaft ist ja einfach nicht so hoch. Also es ist vieles am Dollar gekoppelt. Deswegen werden manche Dinge teurer. Aber dass es so abgeht wie in Deutschland äh, oder im Rest der Welt, keine Ahnung, äh, kann ich hier noch feststellen. Aber wir haben hohe Nachfrage am Immobilienmarkt, auch hier wenn die ziehen die Preise natürlich an. Auch die Materialpreise ziehen an, Containerpreise, das hat natürlich alles Auswirkungen, das ist ja klar. Aber diese Aufregung darüber und dieses, äh, dieses Zahlengeschongliererei täglich, das gibt's es hier nicht. Und die Milch kostet jetzt irgendwie fünf Pfennig mehr im Supermarkt oder so, das kriege ich gar nicht mit. Aber es wird nicht dauernd darüber und geredet. Naja, genau. Sie wissen das ja selber.
2: Ja, ja, genau. Ja, ja. Wir sind ja hier Bescheid, ja, 24 Stunden. <lacht> ja, genau. ja. <lacht> Mit den negativen Nachrichten, ja. <lacht> ja, es gibt
1: ja nur noch solche anscheinend. Oder nur noch eine, eine was Negatives ist, eine Nachricht. So kann man es auch
0: sagen. Ja, genau. Das stimme ich Ihnen zu. Wenn jetzt äh, eine Familie zu Ihnen kommt oder wenn jetzt jemand überlegt, in ein anderes Land, vor allem wenn es so weit weg ist, auszuwandern. Dann gibt es immer zwei ganz wichtige Fragen. Das eine ist das Gesundheitssystem und das andere ist die Schulbildung. Das heißt, gerade wenn Familie noch schulpflichtige Kinder hat, dann überlegt man so, wie geht es denn damit den Kindern weiter? Wie machen das so, die äh, Leute, mit denen, denen Sie bisher geholfen haben, dort auch einzuwandern ins Land letztendlich, schicken die ihre Kinder dann äh, in eine Landesschule oder doch gibt es irgendwie Möglichkeiten, auf eine deutsche Schule zu gehen und wenn jemand sich mal operieren lassen muss oder ein, ja, irgendeinen ärztlichen Eingriff braucht, fliegt er dann zurück nach Deutschland oder geht das alles in Costa Rica?
1: Der Präsident Figueres 1947 hat ja die Armee abgeschafft oder zumindest so die Miliz, was es damals gab und hat also alles Geld in das Krankenhaussystem gesteckt und in die Universitäten bzw. in die Schulen. In Costa Rica gehen Einwanderungskinder ganz normal erstmal auf die Grundschule hier, wie alle anderen auch, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine Humboldt Schule hier, es gibt viele so Alternativschulprojekte, es gibt internationale Schulen, von den Amerikanern gibt es Schulen. Also sie können hier eine super Schulbildung machen. Da überhaupt kein Thema. Es ist halt nicht kostenlos, so wie bei uns in Europa. Das heißt, wenn Sie Ihr Kind auf die Humboldt-Schule schicken, kostet das Geld. So ist das. Oder Sie gehen auf die kostafrikanische Schule, dann kostet es kein Geld. Aber die Humboldt-Schule ist kostenpflichtig sozusagen. Und was das Krankenhaussystem betrifft, ist es so ausgezeichnet, dass die Amerikaner hier runterfliegen und sich hier behandeln lassen, weil es billiger ist als in Amerika. Man mhm. ist hier sozusagen Ganz normal wie bei uns auch, wenn man hier lebt, sozusagen Kassenpatient versichert, als Kassenpatient versichert, hier in der Kaja, so nennt sich das also die allgemeine Versicherung. Da muss man nur lange auf einen Termin warten. Ich habe jetzt eine private Auslandskrankenversicherung. Damit kann ich hier zum Arzt gehen, mich privatärztlich behandeln lassen und die Auslandskrankenversicherung erstattet mir den Betrag. Na, das kann ich über eine europäische machen oder über eine amerikanische. Das sind so. Jetzt bei mir sind es 200 Euro im Monat. Das also ist sehr schwinglich. So. Ja, aber in Deutschland habe ich mehr bezahlt sozusagen. Und da ja. habe ich äh, gar keine Bedenken, hier zum Arzt zu gehen. Es gibt auch viele deutsche Ärzte, deutsche Zahnärzte, deutsche Ärzte, die es geschafft haben, sich hier niederzulassen. Es gibt ganz viele privatwirtschaftliche Ärzte. Meine Frau ist Heilpraktikerin. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich behandeln
0: zu lassen. Ich bin gut. Eine Frage, die wir, glaube ich, noch nicht gestellt haben, ist auch die Frage nach der Kriminalität. Also da wäre jetzt zum Beispiel jetzt ganz grob in der Region gesehen, Mexiko nicht mein Traumland, zum Beispiel, was Kriminalität betrifft. Wie sieht denn das in Costa Rica aus?
1: Also ich bin damit noch nicht in Kontakt gekommen. Wenn ich nach Mexiko fahre, was ja hier nicht weit weg ist, da waren wir neulich. Und da fahren Pickups durch die Straßen von diesen Touristenstädten sozusagen mit MG hinten drauf und acht bewaffneten Männern, die äh, sozusagen patrouillieren. Sowas etwas habe ich hier noch nie gesehen. Also sowas gibt es hier nicht. Also, dass es hier Stadtteile gibt in San Jose, wo man äh, ausgeraubt wird oder so, keine Ahnung. Also, wie gesagt, bin ich noch nie mit in Kontakt gekommen. Habe ich einfach noch nie was gehört, zumindest nicht von unseren Kunden, Freunden. Aber dass sowas passieren kann, ohne Zweifel. Aber ich habe mich zu keinem Zeitpunkt bedroht oder unsicher gefühlt und ich glaube auch nicht meine Frau. Also solche Situationen wie am Kölner Hauptbahnhof gibt es hier nicht. Also habe ich persönlich noch nicht erfahren. Aber dass es das geben mag, das will ich nicht ausschließen. Also ich, ich weiß das ganz ehrlich nicht, weil ich fühle mich absolut null bedroht. Ja. Und also die Polizisten hier, wenn es Verkehrskontrolle, weil das ist das, was es gibt in Costa Rica sozusagen, also wo du mal Kontakt hast zur Polizei, die sind alle super nett. Ich habe mal überholt doppelte Linie an der LKW-Schlange vorbei sozusagen und dann haben sie mich rausgezogen und dann <lacht> sagt er, hier, gib mir deine Papiere und dann sagt er, kann ich mal eine Frage stellen? Was stimmt mit Ihnen nicht? Sie sind jetzt irgendwie 200 Meter an dieser LKW-Schlange vorbeigeballert, links über zwei Abbiegerstreifen. Und ich sage, ja, ich, ich war einfach aufgeregt, weil ich äh, hinter diesen LKWs die ganze Zeit herfahren musste und so. Und dann hat er mich angeguckt, hat mir meine Sachen zurückgegeben und hat gesagt, fahren wir weiter. Also ich habe bis jetzt dann nur positive Dinge erlebt. Also einfach zugewandt und äh, die Kirche im Dorf lassen und äh, fertig. Also ich habe jetzt in zwei Jahren habe ich einen einen Strafzettel hab ich bekommen.
2: Also im Grunde gibt es eine große Gelassenheit, ja, auch bei der Polizei. Ja, stimmt.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich alles mein Empfinden. Ne? Also es ist immer sehr persönlich sozusagen. Es gibt eine unglaubliche Gelassenheit da. Ich reise ein bei der Grenzkontrolle am Flughafen und da gehen ja wirklich viele Touristen durch. Und dann sagt er, wie lange, wie viele Tage willst du da bleiben? Und dann sage ich ja, drei Monate das ist die maximale Aufenthaltserlaubnis sozusagen. Und dann schreibt er mir das rein im Pass. Und dann sagt er, Gibt mir meinen Pass zurück und sagt, Cura wieder. Und das heißt, ich wünsche dir ein schönes Leben bei einer Grenzkontrolle. Und das ist einfach, für mich ist das einfach bezeichnend für dieses Land. Ja.
2: Sie sprechen jetzt gerade hier ein gutes Thema an, das Thema Grenzkontrolle und sagen mal, Einreise, Visa. Wie muss er sich das vorstellen in, in Costa Rica, Ihrer Erfahrung nach? Wie einfach ist es dort zu leben? Wie einfach ist es dort, eine Residence Permit zu bekommen oder auch anderweitig dort sich aufzuhalten? Wie sehen Sie das?
1: Also es gibt 90 Tage bekommen sie, sie dürfen sich also 90 Tage in Costa Rica bewegen, da müssen sie ausreisen und können dann wieder einreisen. Das ist der sogenannte Border Run, den viele machen, wenn sie die Residenz ja nicht beantragen wollen. Generell ist es so, dass wir unseren Klienten immer empfehlen, ein sogenanntes Investorenvisa zu machen. Hat, die kostarikanische Regierung hat unter der letzten Präsidentschaft noch äh, die Investitionssumme von 200 auf 550.000 Dollar gesenkt. Das heißt, Sie müssen 150. 150.000
2: 150, okay, ja.
1: 150 Dollar. Sie müssen also 150.000 Dollar ins Land investieren, um hier eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Sie müssen außerdem polizeiliches Führungszeugnis mitbringen und eine Geburtsurkunde und ab dem Zeitpunkt, wo Sie sozusagen diese Investition anstrengend zu tätigen, das geht auch nur mit dem Vorvertrag, auf wie gesagt eine Firma, ein Grundstück, ein Haus, egal was, ähm, können Sie die ja beantragen und dürfen sich ab dem Zeitpunkt legal im Land mehr als 90 Tage aufhalten. Also es ist Relativ unkompliziert. Es dauert im Moment, bis der Prozess abgeschlossen ist und Sie tatsächlich die äh, offizielle Plastikkarte der Residenz in den Händen halten, eineinhalb Jahre, weil so viel Nachfrage herrscht aktuell. Aber Sie Aber dürfen sich ab ja, diesem ja. Zeitpunkt sozusagen im Land bewegen, aufhalten.
2: Aber wer jetzt, da mal, nicht zum Beispiel über das Kapital verfügt oder sich nicht sicher ist, ob er das machen möchte, für den ja. sehen wir es als realistisch an, dass der einfach diesen sogenannten Border-Run macht. Der geht drei, 90 Tage hin, geht irgendwo hin, für kurze Zeit, kommt wieder zurück. Der ist Panama,
1: Nicaragua, also, Nicar ja, genau.
2: Da gibt es nicht die so an der Grenze, der sagt, naja, sie sind ja gerade eben also ausgereist oder so, jetzt können sie nicht die 90 Tage rein, was man ja kennt aus anderen Ländern.
1: Das stimmt, aber das ist in Nicaragua, da gibt es einen Grenzübergang, da warten die dann schon alle sozusagen. Da holt ich so ein Taxivogel ab, 20 Dollar, <lacht> fährt da mal rum, dann geben die den Stempel und hinten wieder rein und so. Ja, die wissen das ja, weil was die Costa Ricaner nicht geschafft haben, und das ist dann eben manchmal ein bisschen Costa Rica. Ähm, du darfst dich zwar im Land aufhalten, ab dem Zeitpunkt der Beantragung, aber dein Führerschein ist nur drei Monate gültig. Das heißt, Du musst, auch wenn du es beantragt hast, trotzdem diesen Order-Run machen, damit dein Führerschein die Gültigkeit behält, weil sie es noch nicht geschafft haben, das umzustellen, weil früher hat sozusagen das, das Genehmigungsverfahren maximal drei Monate gedauert. Aber aufgrund der hohen Nachfrage und der Überlastung der Behörden sozusagen, sind wir halt jetzt inzwischen bei sieben Monaten, bis du es beantragt hast sozusagen und jetzt läuft halt der, der Führerschein ab. Und das haben sie jetzt noch nicht geschafft, das ins Gesetz zu bringen, dass das schneller geht oder dass du deinen Führerschein behalten darfst, auch nicht der internationale. Das heißt, du musst auch als jemand, der sozusagen in dem Beantragungsprozess ist, diesen Border Run machen, damit du deinen Führerschein behältst. Aber mhm. das ist alles nett und das ist alles, ich habe noch von niemandem gehört, der irgendwie abgewiesen wurde oder Probleme gehabt hat oder sonst was.
2: Und das würde jetzt auch keinem, also das würde jetzt zum Beispiel auch nicht ein Problem verursachen, wenn ich nur dieses 90-Tage-Visum habe, wenn ich eine Wohnung mieten will oder... Keine Ahnung. Nein, nein, hat damit gar nichts zu tun. 0,0. Das heißt, der Vermieter, dem wäre das egal. Wie Absolut. Man, der, also Absolut. Der, Aufenthaltsstatus ist der Aufenthaltsstatus ist
1: egal. Der Aufenthaltsstatus ist egal. Was nicht ganz egal ist, ist bei der Bank sozusagen. Geldwäsche ist ja ein Thema sozusagen in ganz Zentral- und Südamerika oder Mittelamerika. Bankkonto ist ein bisschen schwieriger. Da, da ist der Aufenthaltsstatus schon wichtig. Aber wenn du sozusagen hier etwas erwirbst, kannst du auch ein Bankkonto aufmachen, um deine ganzen Sachen zu bezahlen etc. etc. Aber du kannst jetzt nicht ins Land kommen und einfach ein Bankkonto aufmachen und hier eine Million rüber schicken. Das funktioniert nicht.
2: Ja, wichtig gehen <lacht> naja, und, und im Grunde genommen, also wir, wir raten ja oft auch Mandanten dann, dann einfach, Banken im Ausland zu haben. Nicht nur wegen jetzt den Geldwäscherei-rechtlichen ähm, Bedenken, sondern weil ja oftmals auch die ausländischen Banken dann einfacher in der Handhabe sind und so. Jetzt haben Sie ja vorhin schon kurz dieses digitale Nomadenvisum angesprochen. Und ich möchte es nochmal noch mal sagen hier für unsere äh, Zuschauer und Zuhörer, ähm, wir waren ja vorhin da nicht so ganz sicher. Also soweit ich das sehen kann, ähm, kann man damit bis zu ein Jahr bleiben und kannst du noch mal ein weiteres Jahr verlängern. Das heißt, man hätte dann nicht eben diesen sogenannten Border-Run, die Bedingungen sind, dass man, lese ich ja gerade, 3000 Dollar mindestens im Monat verdient, außerhalb von Costa Rica ähm, und mit Familie 4000 US-Dollar. Ja. Also das heißt, das wäre dann neben der Residenz, neben dem Border Run, also neben der, der normalen, sage ich jetzt mal, dem Touristenvisum oder der Aufenthaltsgenehmigung für Touristen eine weitere Option. Wenn man das <lacht> machen möchte. Ja,
1: aber ich, das Papierkram, die Leute machen sowieso einen Border Run, weil sie einen Führerschein brauchen.
2: Naja, ja. um, das ist, das ist,
1: ist das, das ist halt, damit man sich ein bisschen sicherer fühlt oder keine Ahnung. Ja, genau.
2: Ja, ja, ja. genau. wollte vielleicht mal gut nochmal über das Steuersystem zu sprechen. Wie gesagt, wir wissen, Sie sind ja kein Steuerberater, aber soweit ich das gelesen habe, ist das Steuersystem in Costa Rica extrem einfach, bewusst extrem einfach gehalten. Und eben für Ausländer gibt es den Vorteil, dass sie letztlich nur auf Einkommen aus einer kostarikanischen Quelle Steuern bezahlen. Das heißt, Einkünfte aus dem Ausland sind per se, werden steuerlich nicht erfasst in Costa Rica. Haben Sie davon irgendwas gehört?
1: Herr so wie Sie
2: es beschrieben haben, ist genau richtig. Ah, okay. Wunderbar. Also das heißt für jeden, der jetzt zum Beispiel ausländische Einkünfte hat, weiß das heißt ich, jemand, der ein paar YouTube-Kanäle hat und der dort Provisionen von Google bekommt oder der Dividenden aus dem Ausland bekommt oder der hier ins Ausland immer wieder mal geht, um dort zu arbeiten, irgendwelche Trainingskurse oder sowas zu geben, der muss dann auf dieses Einkommen in Costa Rica keine Steuern bezahlen. Wie gesagt, die Frage geht jetzt bis vielleicht ein bisschen zu weit, aber es ist ja immer so ein bisschen, wenn jetzt jemand tatsächlich vor Ort arbeitet, ja, ähm, auch wenn es für einen ausländischen Kunden ist, ich sage mal so als Softwareentwickler, Berater, marketing oder irgendwie sowas, ja aber tatsächlich vor Ort dort arbeitet, ist ja nicht immer hundertprozentig klar, jetzt, ist es jetzt ausländisches Einkommen oder arbeite ich dafür im Inland und deswegen ist es inländisches Einkommen, wo ich keine inländischen Kunden habe. Haben Sie da irgendwelche Kunden oder, oder ähm, Erfahrungsberichte? Äh, wissen Sie, ob das in Costa Rica zu versteuern ist oder nicht?
1: Nein, also ich, ich weiß gar nicht, es ist einfach ganz anders als bei uns sozusagen. Ich habe ja auch ein paar große Firmen gehabt und das war ja immer das Thema sozusagen des Steuerberaters und so weiter. Das interessiert hier niemanden. Na, also wenn sie da nicht das melden oder, oder da freiwilligen Fass aufmachen, äh, juckt das hier keinen, weil Costa Rica braucht Einwanderer und Costa Rica braucht Kapital. Costa Rica hat außer der Natur es gibt keine Bodenschätze, keine es gibt keine keinerlei Ressourcen, was sehr positiv ist, weil es dadurch auch kein Gezerre und keine ja kein Gezerre um dieses Land gibt, sage ich jetzt mal. Costa Rica möchte, dass Leute herkommen und Geld ausgeben, ganz einfach. Und wenn der digitale Nomade oder dass ich gerade jetzt Softwareentwickler hier lebt und seine Milch hier kauft und Miete bezahlt und so weiter, ist doch alles super.
0: Dann ist allen geholfen, ja. Würde ich sagen. Äh, gibt es eigentlich auch so äh, Rentner, die es jetzt nach Rica zieht, um sich dort zur Ruhe zu setzen? Haben Sie da auch einiges? Ja,
1: da gibt es ja dieses Rentnereinwanderungsprogramm. Also es gibt schon verschiedene Einwanderungsprogramme. Es gibt einmal das Rentist, sozusagen das Rentnereinwanderungsprogramm. Da musst du äh, 1500 Dollar im Monat nachweisen. Es gibt auch so eins für zwei Jahre, wo du dann 60.000 hier auf so eine Institution überweisen musst und dann jeden Monat zweieinhalbtausend auch abheben. Sozusagen, damit die Leute sehen, du liegst hier nicht auf der Tasche oder liegst hier rum oder sowas. Aber jeder Rentner, der hierher kommt, der kauft sich sowieso ein kleines Häuschen. Da muss er nicht seine ganzen Vermögensverhältnisse offenlegen. Das ist ja immer so, ne? Wenn du jetzt hier als Rentner herkommst und sagst, ich will von 1.500 Dollar mir irgendwas mieten, geht das auch? Dann musst du halt deine ganzen Vermögensverhältnisse offenbaren. Aber die meisten Leute, die hier ins Land kommen, haben ja ein gewisses Kapital und investieren das dann lieber in eine kleine Immobilie und leben dann von ihrer Rente. Das hat dann eben den Vorteil, dass man nicht alles offenbaren muss. Man will ja einfach nicht eben erzählen, was man äh, auf dem Konto hat oder was man da bekommt. oder so. da Muss man das auch alles nachweisen. Also der schlankeste Schuh ist immer sozusagen diese Investition. Und dann musst du sozusagen die Krankenkassen beitreten. Auch auf diese 1500 Dollar zahlen oder wenn du mehr hast, dann musst du es natürlich auf mehr bezahlen. Deswegen, der schlankeste Schuh ist immer diese Investition. Da dann, dann musst du gar nichts nachweisen, nur die Herkunft des Geldes sozusagen.
2: Macht Sinn. Und ja, also 150.000 äh, als Minimalinvestition ist ja nun nicht besonders viel. Also auch im Vergleich. Ich glaube, in Panama hat mittlerweile 250.000 oder Daniel war bei Pan 250.000 mittlerweile. 250 ja, also das heißt, sei denn, äh,
0: es sei denn, du hast ja halt in Panama die Möglichkeit für 100.000 Euro ein Land, Farmland zu kaufen. Landwirtschaftliche Fläche. Zu kaufen. Und dann reicht 100.000 Euro Investition in landwirtschaftliche Fläche und ansonsten 250.
2: Wer
1: 150 nicht investieren kann, da ist es sowieso schwierig. Also das, das, das würde ich auch nicht empfehlen. Also das.
0: Da naja, muss man das sich ist, schon,
1: schon Gedanken machen sozusagen, was man hier genau. machen will und äh, wie man hier leben will und äh, na, das ist ja, ja schon das, wichtig.
0: Der Sebastian hat ja vor uns den Grund auch angeführt, es kann ja sein, ich habe jetzt 150.000, aber ich will mich nicht ja. festnageln auf, auf das Land. Also wenn ich investiere, ja. dann müsste ich ja vorher ganz genau wissen, hier will ich für eine lange Zeit bleiben. Und es mag ja jemand geben, der einfach sagt, also ich will jetzt mal ein, zwei Jahre probieren und testen, ist das für meine Familie okay, für meine Kinder ja, okay. Und dann mag es einen Grund schon geben, erstmal zu sagen, ich will mal noch nicht investieren. Aber, Aber haben das, ja, gibt das, das,
1: das gibt das, das ist ja gesagt, problemlos
0: möglich, genau. Mit dem Visa und dann den genau. Border Borderang zu machen. Das
1: genau, und du die ja sozusagen, das ist auch anders geregelt als in Europa. Wenn du die Residenz ja hast, dann musst du ja nicht automatisch in Costa Rica sein. Das ist auch anders als bei uns. Oder mhm. wesentlich anders. Das heißt, und das überprüft ja auch, wer soll das überprüfen sozusagen, ähm, das heißt, viele oder manche Kunden kaufen sich ein Stück Land, ne, wie Sie es gesagt haben, Farmland, das gibt es hier natürlich auch, als Grundstücksspekulation beantragen die Residenz und sind dann zumindest abgesichert oder haben immer das Recht, nach Costa Rica einzureisen oder sich in Costa Rica
0: dauerhaft aufzuhalten. Jetzt ist es in Panama dabei so, dass ich also, besonders in den ersten Jahren, muss ich also einmal kurz pro Jahr, wenigstens ein, zwei, drei Tage, also ich muss einmal eingereist sein, das muss ich nachweisen. Also ich würde in Panama zum Beispiel die permanent Residenz ja wieder einbüßen, wenn ich mich gar nicht im Land blicken lasse. Ist es in Costa Rica nicht so?
1: Habe ich bis jetzt noch nie gehört, sondern also auf Nachfrage, was immer so, wer soll das überprüfen? Das war die Antwort der Anwälte. Hier wird nicht so viel überprüft.
2: Also auch hier wieder, ich glaube, ich glaube, dass Sie so sagen, der, der Tenor ist eigentlich von Seiten der, der Regierung, der Behörden, also relativ große Gelassenheit, ja. So relaxed, laid back und so. Und jetzt nicht das Ganze so heiß kochen, ja. Oder so heiß also
1: Nach Costa Rica kommen einfach viele gut ausgebildete Menschen und die braucht Costa Rica Und Costa Rica braucht auch Einwanderer. Ja. braucht auch Kapital und äh, dementsprechend offen und freundlich ist man hier gegenüber den Leuten. Also nicht nur deswegen, ich glaube, die Ticos sind einfach so, die Costa Ricaner. Aber deswegen gibt es, ich würde sagen, eine relativ große Gelassenheit, zumindest nach meinem Dafürhalten. Mhm. Also wenn ich mir überlege, was ich in Deutschland alles machen muss, hier gibt es ja auch keine Meldepflicht sozusagen. Sie können nicht hier irgendwo zum Einwohnermeldeamt gehen und sich melden. Man ist einfach da. Das stimmt. Man, das ist, ist, halt man ist einfach. Wie schön. Ne? Einfach, man ist einfach nur. Ja. ja, genau. Das ist tatsächlich... Ich mag das. Ja, genau.
2: Und so mit Englisch, denke ich, also kommt man überall zurecht oder würde man wünschen, ja. Spanisch zu lernen?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall Spanisch lernen, weil es einfach eine Frage der Höflichkeit ist. Es gibt hier auch Amerikaner, die natürlich kein einziges Wort Spanisch sprechen, solange sie hier sind. Die leben seit 30 Jahren hier und sprechen kein Wort Spanisch. Ich finde ist es immer gut, wenn man sich in der Landessprache verständigen kann und Spanisch ist ja nicht so schwer. Das stimmt, ja. Ich habe ja. auch eine Lehrerin, die ist ganz nett und ich habe zweimal in der Woche Unterricht. Klar? Sprechen Sie schon? Ja, es geht. Also ich kann mich auf jeden Fall, ich kann im Restaurant bestellen, ohne rot zu werden. Ich kann mich <lacht> mit einem Grundstücksbesitzer unterhalten und mit einem, also so be, berufsspezifische Sachen schon perfekt. Also Na, Sehr gut. Genau.
0: Zum Glück muss man vor Spanisch keine neuen Buchstaben lernen. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Und äh, ich, war ja, ich habe ja das kanadische Einwanderungsprogramm schon durchlaufen, sozusagen. Also ich weiß, was was die von einem verlangen. Und äh, wenn man sich das vorstellt, was für ein, äh, ein Wahnsinn das ist, äh, wie die wollen, dass man die Hosen runterlässt, das ist hier also anders. Also, ne, wie die, sozusagen, wie, wie einem da begegnet wird. Ähm, genau. Und ja, Spanisch ist nicht so schwer. Hola, buenas noches. Genau. Alles gut. Und, ja. und klingt auch Griechenland schön. ist natürlich eine
2: andere Nummer. Naja,
0: ja, es klingt schön. Und bei äh, Griechenland ist halt das Problem mit den Buchstaben. Ja, ja. Haben wir jetzt gepackt. Ja, ja.
2: Herr ja, Hager, der Herr Tabrik ist ein Sprachgenie, der kann sogar quasi sprechen. Das muss ich mir mal vorstellen.
0: Uiuiui. Ui, ui. Also ich meine. Ja, krass. Ja. Das ist Spanisch,
2: äh, schön, dass ich ja hier aus meinem aus aus Hemd zerrenne.
1: Ist das mit dem Griechischen nicht so schlimm, sozusagen? <lacht> Für mich wäre das nichts. Okay, anderes Thema.
2: Eine, eine Sache, vielleicht, Herr Hager vielleicht, Hager, wissen Sie das auch, ähm, weil es vielleicht doch für den einen oder anderen Mandanten eine interessante Frage ist. Haben Sie schon mit dem Thema Firmengründung in Costa Rica äh, auseinandergesetzt? Machen das Ausländer oder gründen die dann einfach irgendeine Firma im Ausland? US, LLC, UK Limited oder irgendeine Kiste? Firmengründung ist überhaupt kein Problem.
1: Ist ganz, ganz einfach. Das hast du innerhalb von zwei Tagen gemacht. Macht ja jeder Anwalt hier. Kostet ungefähr 1.500 Dollar oder sowas. Wir selber haben ja eine Aktiengesellschaft. Also die Lothar Karl Immobilien SA ist eine Aktiengesellschaft. Du kannst auch eine einfache SLR gründen sozusagen, ist überhaupt kein Thema. Musst du halt wissen, musst du halt im ersten Jahr musst du keine Steuererklärung machen, aber dann ja, musst du halt anfangen Steuererklärung zu machen. Ich habe eine Firma gegründet sozusagen, weil es einfacher war, dann Bankkonten zu eröffnen, bevor ich die Residenz hatte. Ähm, das ist, hat alles problemlos funktioniert und das ist jetzt einfach eine ruhende Firma, da läuft nichts drüber, werden keine Steuern gezahlt oder sonst irgendwas. das ist Eigentlich ist es alles total schlank. Na, wenn du eine Aktiengesellschaft wieder auflösen musst, das dauert ein bisschen länger und so, Früher hat man in Costa Rica alle Grundstücke eigentlich immer über eine Firma gemacht. Davon sind wir jetzt weg, weil einfach diese, diese Gesetzeslage 2019 verändert wurde, dass du jetzt immer auch eine Steuererklärung machen musst und so weiter. Aber wenn du hier was machen willst, auch kein Problem.
2: Also einfach zu gründen. Einfach wenn, zu gründen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie lokal tätig werden möchte, äh, gewerblich oder so, wie sie jetzt hier also. Dort ja, ja. geschäftlich tätig, durchaus machbar, aber ja, muss man sich halt, müsste man sich halt überlegen. Interessant
1: ist halt, dass das, fin also die, du meldest sozusagen deine Kontobewegung, meldest du nicht im Finanzamt. Der Steuerberater von uns hat, also ich sage ihm, was wir Umsatz machen, aber die, die kriegen unsere Kontoauszüge nicht. Die wollen unsere Kontoauszüge machen.
2: Also auch hier wieder sehr ähm, benutzerfreundlich, ja, kann man sagen. <lacht> ja, stimmt. Ja, man
1: muss sich total daran gewöhnen, weil man, man ist ja so, sozusagen so drauf, die Drills alles gibt... offen zu legen.
0: Schön. Trotzdem habe ich noch ähm, vier Fragen. Aber ganz
1: kurz. <lacht> Kein Problem.
0: Kurz, kurze, ganz ja. kurze Frage und ganz kurze Antwort. Ähm, wenn jemand nach Costa Rica kommt, nicht viel Zeit hat, äh, was muss er unbedingt einmal gesehen haben?
1: Also ich finde den Pazifischen Ozean sollte man gesehen haben. Würde ich auch noch einen Tipp abgeben. Zum Beispiel Playa San Miguel oder Playa Coyote. Das ist ein Strand, 14 Kilometer lang. Unglaublich schön. Naturbelassen, also kein, keine touristische Hochburg oder so. Das ist mein persönlicher
0: Lieblingsort. Klasse. Zweite Frage. Welches Nationalgericht, welche typische Speise sollte ich unbedingt mal gegessen haben?
1: Äh, Gallo Pinto. Das ist hier sozusagen Frühstück, Mittag und Abendessen. Es ist Reis mit Bohnen und ein paar Eier. Mittags gibt es noch Hühnchen und Pommes dazu oder ein Stück Fisch oder so. Das ist halt hier sozusagen die Nationalspeise, ist Reis, Bohnen und Eier.
0: Und welchen Fehler sollte man als Ausländer in Costa Rica unbedingt vermeiden?
1: Nachts betrunkene Autofahren. <lacht> oder nachts Autofahren. Es gibt halt, die Straßen sind teilweise nicht so tolle, da kommt man ein Schlagloch und so. Es gibt wenig Straßenbeleuchtung. Also irgendwas auf jeden Fall mit Verkehr. Also Schotterstraßen nachts irgendwie. Da gibt es einen lustigen Witz. Ich war vor ein paar Tagen mit so einem Bauträger, kostarikanischen Bauträger, im Auto unterwegs in, hier in Nicaragua. Woran merkt man, dass äh, der Autofahrer betrunken ist in Costa rica Er fährt geradeaus. <lacht> sozusagen, <lacht> weil du halt die ganze Zeit bist, äh, zumindest was an manchen, nein, du kannst eigentlich gar nicht gerade ausfahren. Also auf der Autobahn natürlich schon und auf den gut ausgebauten Straßen, aber manchmal bist du halt sozusagen ähm, und dann da, da kannst du nicht gerade ausfahren. Also nachts über so Schlaglochspisten, das ist keine gute Idee. Also das das würde ich vermeiden
0: glaube ich. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Wie erreichen Sie interessierte Zuhörer, Zuschauer am besten? Das heißt, wie sollte jetzt jemand, der, der das gehört hat und der jetzt noch mehr Informationen möchte, am besten mit ihm Kontakt aufnehmen?
1: Also wir haben eine Homepage, die ist www.kosta-rica-immobilien.com. Einfach draufgehen, uns eine E-Mail schreiben. Mein Name ist Robert Hager, also robert.hager.karl-partner.com. Einfach anrufen, WhatsApp schreiben. Und äh, Fragen stellen.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Hart, dass Sie bei uns waren.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Danke für das angenehme Gespräch mhm. mit Ihnen beiden.
0: Vielen Dank. Jawohl. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.